0: Humanos Radio Show, oferecimento, GEPAC Eco Embalagens, Criciúma Shopping, prazer em receber você, Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos, Colégio Sátic, mais do que um colégio, uma experiência para a vida, Sulpiz e Telecol presentes do início ao fim da sua obra, e Fora Auto Veículos, Criciúma e Araranguá. Que prazer, hein? Quarto programa da série da primeira temporada do Manos Radio Show aqui na 92. Eu, Mano Dal Ponte, trago a vocês as melhores entrevistas, com certeza. Sempre duas entrevistas inéditas, todas as tardes, de segunda a sexta. Uma da tarde, aqui na 92, tá? Então, segue lá, tem arroba... Humanos Talk Show, que é o antigo nome, agora é o Manos Radio Show, mas segue lá no Instagram. Humanos Talk Show e arroba Mano Dal Ponte para você curtir. Segundo as promessas do meu produtor, Fernando Choque, até o final de semana, teremos todos os programas no Spotify. É isso mesmo, meu produtor Fernando Choque? Como é que está o senhor? Está tudo bem, está confirmado. Até, até o fim de semana. Até o final todos. de semana é 10 da noite de domingo, meia-noite de não, domingo. Não, né? não, não. Sábado, mais tardar, dependendo da velocidade da minha internet, vai estar tudo lá. São, quando você converte o arquivo em áudio, dá 60 megas. Então ele demora 5 minutos para subir. Ah, então é rapidinho. Rapidinho. É. Então sábado, até 2 da tarde está lá. Essa é a sua promessa para a audiência. Prometido. Tá Prometido. bom, então. Obrigado, Fernando Choque Produz, mano. Humanos Radio Show e produz também e participa às seis da tarde aqui na 92 do Transtornados. Um tema que talvez a minha convidada de agora, a primeira convidada da noite, entenda bem. Eu sei que ela entende de transtornos e é com ela que eu vou bater um papo hoje. Além de tudo, é minha psicóloga Jéssica Corácio me conhece muito bem. É, eu, eu tenho medo disso, eu tenho muito medo disso, porque conhece melhor que ninguém o choque. Às vezes conhece mais que a tua mãe, em certos momentos, o psicólogo, né? É, então, é. Tu... Você tem psicólogo, choque? Você não, não, eu tenho... De... eu tenho medo de psicólogo. Você tem cara de. Você precisa de psicólogo, que todo mundo precisa de psicólogo, choque. E com três frases ela descobre tudo que eu sei, tudo que eu tô não. pensando, então eu dou aí uma segurada. aí que você tá enganado. É só te olhando, ela sabe tudo de você. Já tô engolindo seco aqui, vou ali não, tomar vai, um copo d'água. Vai lá, vai. Então, hoje eu recebo ela, que é psicóloga. Ela tem formação em constelação familiar, bonito demais isso. Né? ela tem uma, uma, uma atuação bem grande nas redes sociais, fala de casal, fala, e ela fala de luto, fala de morte, Jéssica, Horácio, tudo bem? Que prazer em receber. Boa tarde,
1: o prazer é meu, mano,
0: tudo bem? Beleza, vem cá. Ah, você é psicóloga há pouco tempo? Cinco há, anos. há
1: cinco anos, cinco anos. É pouco tempo. Sim.
0: Mas você estava falando para mim, estamos conversando nos bastidores, que você está trabalhando todos os dias, 12 horas por dia.
1: Sim, estou. Só isso? Só isso, pouquinho. Mas por
0: quê? Porque o pessoal, com a, com a pandemia, amplificou um pouco os problemas das pessoas?
1: Sim, mano. Sim. Desde quando eu me formei, na verdade, eu tive o privilégio de já ter bastante pacientes me procurando. E. E aí, conforme o tempo foi passando, acabei né, divulgando um pouco mais o meu trabalho e aí os pacientes vieram até mim. Porém, com relação à pandemia, fiquei um pouco preocupada. Quando a pandemia veio, pensei, bom, agora vou ter que ir para a modalidade online nem todos os pacientes se adaptam.
0: E era proibido antes para a psicologia, né? Isso, não podia fazer, né?
1: Isso, não, mas uh, já faz uns dois anos que é permitido, tá? Saiu uma resolução permitindo. Então, claro, você tem que se inscrever ali no site do CRP, enfim. É, mas, Eu tu, já...
0: mas tu pode fazer o quê? Pelo Instagram ou não? Não, pelo WhatsApp?
1: Sim, pelo WhatsApp, ah, é? pelo Skype, qualquer hum. plataforma digital. E aí eu já tinha essa inscrição, porque eu atendo, já atendia o pessoal que mora no exterior. E aí então veio a pandemia, e aí eu fiquei muito surpresa, porque muitas pessoas começaram a procurar psicoterapia, tanto na modalidade online quanto presencial, então aumentou muito. O número psicoterapia
0: de... é o um nome bacana da psicologia, é isso? Ou não?
1: Sim, para a psicologia clínica. Psicologia é a ciência, né? Psicoterapia é a psicologia clínica. É um
0: atendimento, teoricamente? Isso é aquilo
1: que a gente faz no consultório. É o atendimento clínico. Mas
0: quando é que... Na história da pandemia, por exemplo, estourou a pandemia ali em março, ali, né? Uhum. Quando, é que, quando é que o negócio começou a virar para vocês, psicólogos? Ali, ali... Porque eu me lembro que as duas primeiras semanas foram aterrorizantes. Sim. Não foram, não foram para mim, uhum. para todos nós. Né? Meus amigos médicos estavam aterrorizados. Imagino que vocês, psicólogos, uhum. dentro da... Da, da plenitude que vocês têm De analisar <risos> o mundo, vocês estavam apavorados também né? Não, não sim, exteriorizavam sim. isso Mas estavam...
1: Sim, claro, eu fiquei preocupada, não só enquanto psicóloga Com relação aos meus pacientes Mas fiquei preocupada comigo Com a minha família, com o meu contexto familiar E pessoal, né Mas, mano, é interessante até falar sobre isso Porque enquanto estávamos na, ali No lockdown uh, Eu continuei dando suporte para os meus pacientes Então, eles não pararam o processo. Só que eu dava esse suporte via WhatsApp, via Skype então eu perguntava para eles, principalmente pacientes que tinham histórico de depressão ou transtorno de ansiedade, perguntava como eles estavam se sentindo e através do WhatsApp eu dava uma assistência porque entendia que naquele momento se eu estava em sofrimento eles estavam ainda mais porque já vinham com alguns transtornos né?
0: Como é que é? Você tem uma caderneta com, a, com o nome dos pacientes e tem uma escala? Aí você vai dizer, e o, o Antônio aqui... É, nome genérico, tá, pessoal? Antônio é um nome genérico, entendeu? Uh, o Antônio agora aqui entrou em colapso 5. Ou, como é que é, É uma avaliação que você faz, um gráfico de...
1: Não, não. Tem? não.
0: Mas você sabe aquele que vai vai piorar mais ou não. Exatamente. E isso aqui eu já sei que vai ser mais complexo.
1: Sim, no prontuário eu faço as anotações, então cada paciente tem um prontuário. Vocês
0: leem aquilo mesmo de verdade quando vocês sim, anotam? Sim, sim. Ah, não é só pro forma?
1: Não, ah. é porque cada prontuário exige um estudo, cada caso exige um estudo. Então, depois que eu faço algumas anotações, claro, não em toda a sessão, mas em alguma sessão que eu acho mais pontual, eu vou lá, estudo, pesquiso, uma bibliografia acerca do caso do paciente, mas eu não tenho uma escala de gravidade. Porém, eu lembro de todos os pacientes, de todas as histórias E consigo me lembrar qual paciente tem uma emergência
0: Não, dá, não, não mistura, às vezes, você não dá uma confundida O Mano foi lá, não, o Mano falou disso, o choque foi lá Mas o choque, será, será que foi o Mano, o choque não? O a mente divide direitinho
1: Não, consigo separar muito bem, assim, Mano, não tem esse, esse problema Inclusive ontem recebi um paciente que eu atendi há dois anos E eu lembrava, eu fiquei impressionada E ele também, porque eu lembrava de toda a história da vida dele e lembrava os nomes dos familiares e lembrava o contexto que ele trouxe para a sessão então a, a mente ela é bem seletiva quando se trata da vida profissional eu consigo ter como essa... é
0: que você faz para prestar 100% de atenção numa história porque às vezes é normal a gente se dispersar hum, né? é... porque aí você tem que estar 100% ligado porque às vezes eu imagino que no caso de uma de uma de uma terapia um detalhe não, um fragmentinho que passou em vão pode ser a resposta para muita coisa, não pode? Porque às vezes não se dá bola para aquele fragmento e, e ali quase que a causa de muitas coisas, não
1: Perfeito, né? seja uma entonação de voz, um gesto, uh, enfim, uma fala, um ato falho que saiu, né? então tudo isso precisa da nossa atenção, só que é claro que somos humanos, então nem sempre nós conseguimos, eu vou falar por mim, não consigo o tempo todo uh, pegar todas as informações, então eu busco aquelas que eu consigo e trabalho com aquelas que eu consigo.
0: Já, já errou por exemplo, assim, hum, eu acho que aqui está a causa do negócio e não era bem ali? Ou não? Isso não... ou não é assim que funciona? Não é, não é na descoberta, assim?
1: Não, olha, mano, apesar de fazer um trabalho investigativo, eu estou constantemente perguntando para o meu paciente se faz sentido. Então, eu dou pra ele a oportunidade de dizer pra mim se aquilo que eu trouxe faz sentido com a história de vida dele. E ele diz, não, não faz. Ah. E aí, então, a gente vai discorrendo pra tentar entender melhor.
0: No fundo, vocês não respondem nada, né? Se você fazem mais perguntas, é... é maldito isso aí. É por isso que você tem medo, Choque. Porque é, 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 eles, eles te fazem o, te fazer mais perguntas, entendeu? Você vai com uma dúvida pro psicólogo, você volta com 100. É, mas é, isso aí é verdade, cara. E o problema é que eu não sei as respostas, né? <risos> mas, mas isso é comum, né? Sim. Isso é mais comum do que a gente imagina, Com
1: né? certeza. Ontem achei muito interessante, porque eu perguntei para uma paciente no fim da sessão, como você entrou e como você está saindo? Ela disse, já que eu entrei ótima e eu tô saindo destruída. E aí... aí você falou,
0: agora cumpri minha missão.
1: <risos> e aí é onde eu sinto assim, nossa, então a sessão fez efeito para ela.
0: Foi profunda mesmo, foi não.
1: Exato. Então era isso. Precisava tirar ela da defesa psíquica, levar ela para o núcleo para ela poder fazer contato com o trauma, né?
0: É quando você fala que atende das oito da meio-dia, 1 uma às dez da noite, você tem contato com dezenas de histórias no mesmo dia. Dezenas de fragmentos, dezenas de intensidades, dezenas de problemas. É, no meio do dia, às vezes, não tem a necessidade de dar uma desligada. sim Eu preciso... Cortar um pouco porque a carga tá muito forte. Eu, eu tenho muito disso. Quando eu recebo muita carga, às vezes tem que dar uma desconectada. Como é que sim, você faz? Sim, Vira as costas, vai embora? Quem, tá, uhum. quem foi atendido foi. Tchau para vocês.
1: Se eu percebo, isso é muito raro de acontecer, mas se eu percebo que eu não estou em condições de atender os próximos pacientes, eu desmarco. Eu Desmarca cancelo. Aham, uhum, desmarco. É, é raro de acontecer, porque conforme a gente vai ganhando experiência, é, vai aprendendo. A, a não se envolver com a história do paciente, enfim. E aí, é claro, tem, a, às vezes, alguns momentos onde eu pego, assim, uns 10 minutinhos de folga. E dá, aí,
0: dá pra dar É,
1: dá. aí eu desligo um pouquinho, mexo no celular, tomo uma água, e aí, ok, tranquilo. Só que o processo, mano, ele é tão... Acaba, pra, pra mim, acaba sendo tão gostoso que, às vezes, eu pergunto se meu paciente se importa, por exemplo, e eu tiro o sapato, eu fico descalço. Quer eu... dizer,
0: pra dar não... uma... Já dá uma desbitoladinha ali
1: também. Isso, e aí coloca as pernas em cima da poltrona, aí o paciente também se sente mais à vontade, eu pego um chá, tomo...
0: Isso é tudo tática, né? Isso é tática pra deixar o cara à vontade, quando o cara tá lá que não, é. quer, não quer falar muito. Eu acho que a grande sacada de vocês também é se colocar no lugar do outro e conseguir invadir o mundo do outro né? Uhum, você tem que saber muito bem se colocar naquele mundo Para poder trazer ele para você né?
1: Exatamente Só que é uma invasão que precisa De uma delicadeza Para ela não se configurar, por exemplo Em um pseudo estupro né? Porque veja, eu se, eu... Mental, mais ou Exato. Menos. se eu entro, inclusive existe uma filósofa que fala essa palavra, se eu entro na vida do indivíduo sem delicadeza, sem pedir permissão nas entrelinhas, eu acabo sendo invasiva e mexendo em conteúdos que ele não está preparado para lidar. Então eu preciso sentindo como que o paciente está e aos pouquinhos desenvolvendo estratégias para acessar o mundo dele sem prejudicá-lo.
0: Vamos acessar alguns mundos na volta, pode ser? Eu tenho o prazer de receber ela, psicóloga, especialista em morte. Vamos falar um pouquinho da morte, depois que é um, é, tá um negócio bem complexo nesse momento, né? Em voga, especialista em terapia familiar, em casal, sistêmica, tantas coisas. A psicóloga Jéssica Horácio. É rapidinho, eu já volto aqui no Humanos Radio Show na 92. Voltamos, voltei aqui no Manos Radio Show. Hoje um papo profundo, intrigante, que vai lá na, na, no fundo da sua mente. Qual é aquele filme, Jéssica Horácio, que a psicóloga entra na mente do assassino e, e, e a mente dele é vazia? Bah, esse filme é genial.
1: É, é maravilhoso. É, hum... Fragmentados?
0: Ah. Não, um não é o aquele outro, da, é da múltipla, da é, múltipla é. personalidade do cara lá, né? Que ele faz um trabalho maravilhoso também, né? Sim. Ah, Sim. Vamos, vamos lembrar depois esse, ela, comigo, <risos> Jéssica Horácio, psicólogo. Você vê filme, dá tempo ou não na sua vida?
1: Nos finais de semana eu assisto, mas geralmente aí eu vejo documentários... Pra
0: desligar, né? Não quer também ficar vendo...
1: Não, aí eu acabo assistindo algum documentário sobre a profissão ou sobre algum ah, assunto. Ah,
0: chatista também, né? Você vai ficar vendo coisa da profissão. É... <risos> tem vários filmes, né? No Juiz Dread, o novo filme, é de ação, né? É, tem, uma, tem uma personagem lá que ela tem poderes psíquicos e ela entra na mente de um assassino. Uhum. Né? E a mente dele de é vazia. Uhum. E ela fala, nossa, que fantástica que é tua. Aí ela entra num jogo de gozação com ele, disse, nossa, que tanta uhum. coisa que tem aqui, vazia, você assim, não tem nada, somente do cara, né, uhum. mas a partir desse princípio, a gente falou um pouquinho antes do intervalo, sobre a psicologia do luto, né, é uma especialidade, é algo específico, e isso, com essa história da pandemia, com esse momento que estamos passando, ficou mais intenso ainda?
1: Sim, falar sobre morte é bastante complexo, né, porque envolve todo um um emaranhado de emoções, de sentimentos. Mas agora, com relação à pandemia, me parece que as pessoas elas começaram a se dar conta daquela ilusão que tinham e tínhamos acerca do controle sobre a vida. Então, me parece que a, a doença, a vulnerabilidade, a morte, ela se apresenta, não que ela não se apresentasse antes, se apresentava também, mas ela vem com uma carga muito grande, uma intensidade muito grande, porque várias pessoas estão morrendo. E aí é onde o ser humano se dá conta da sua falta de controle. E quando se dá conta disso... É, se aí for... que perde o controle? Exato. Se for uma pessoa extremamente rígida, né? Extremamente controladora... Ela pode acabar desenvolvendo algum, algum transtorno psíquico ou ela pode ficar com uma ansiedade muito importante porque aprendeu que na vida ela precisa ter controle sobre tudo.
0: Agora, quando a gente começa a falar sobre a perda, a morte, né, no momento que nós estamos vivendo, é, parece até um pouco insensível falar que nós nos acostumamos com a morte. Uhum. Né? E eu vejo que isso aconteceu novamente com a pandemia. Né, quer dizer, a, se a gente avaliar as primeiras semanas foi o um impacto, né, preocupadíssimos com o número de perdas do mundo e de repente isso vai entrando no, no, no normal. Uhum. Isso, é, isso é perigoso quando a gente fala, quando, ou não, isso é natural, vai acontecer sempre.
1: É natural, é natural do ser humano. Mano, é, o ser humano ele tem uma capacidade muito interessante de se adaptar as situações. E, né, às vezes a gente fala sobre resiliência, que é a capacidade de você tornar uma situação, por exemplo, dolorida, melhor, mas também existe aquela adaptação àquilo que é ruim. Então, às vezes a gente acaba se acomodando aquilo que é ruim. Esse processo de, ah, no início estávamos muito preocupados, ansiosos, tensos, é natural também, porque tínhamos poucas informações. Hoje nós temos mais informações. O que nós poderíamos fazer com essas informações? utilizá-las a nosso favor. Só que o ser humano ele tem dificuldade de abdicar do prazer. Ele tem dificuldade de abdicar daquilo que estava dando sentido para a vida dele. Logo, é natural que ele tente continuar a sua rotina como se nada estivesse acontecendo. Então, é natural do ser humano lidar com a adaptação e lidar com a dificuldade também de abdicar do prazer. É
0: tá, isso não? Isso não nos torna mais insensíveis, não é isso?
1: Seria muito perigoso falar que a somos gente somos insensíveis. Se, é que a gente se torna insensível porque cada um sabe dentro de si a dor que carrega. Então a pessoa que de repente ela saiu, ela foi para um barzinho ou ela foi para uma festa, é, a gente não sabe o que, tá, que tem dentro dela. É fácil a gente julgar, muito fácil, né? Dizer ah não se importa, não tá nem aí com ninguém e tal, porque esse ato dela nos mostra isso. Mas então tá, e se a gente pegar essa pessoa Colocar numa psicoterapia e a gente for conversar Com essa pessoa, hum. o que, é que nós vamos encontrar ali? Será que a gente vai encontrar algum mecanismo De defesa? Será que o sair Pra algum lugar é uma forma Dela tentar mostrar pra si mesma Que não é vulnerável Que ela tem controle da situação Será uma forma de negação? Então é muito complexo Eu acho muito perigoso a gente fazer esse julgamento
0: Quando você fala isso, vem uma coisa na minha mente Você viu o Coringa? Não. Não viu o Coringa? Não vi. Não vi. Poxa vida, como é que eu vou comentar uma coisa contigo que você fez uma analogia pra mim, porque o filme do Coringa, ele é tão intenso do ponto de vista da psicologia, ele é, ele é só psicologia, né? eu acho que você tem que ver você tem que ver o filme de verdade é, se é uma dica de filme pra você, por causa da vida assista, porque no final você não fica com raiva do vilão você entende tudo o que ele passou e particularmente não só eu, alguns amigos que eu conversei, não conseguimos ficar com raiva dele, apesar dele ser um vilão insano, quer dizer, ele é, ele é personificação do próprio mal, né? O Coringa, ele traz muito isso. Mas ele passa por tantas coisas na vida, inclusive ele está conversando com a psicóloga quando o filme começa, e ele está contando algumas coisas pra ela pra que isso, para que você entenda o desvendar. E isso me traz o que você falou, sabe? Às vezes você não sabe o que a pessoa tá vivendo. E julgar é muito fácil, né?
1: É simples, né? É muito simples a gente julgar aquela realidade que a gente não vive. Contudo, é, em muitos momentos a gente também já esteve triste, eu já estive triste, provavelmente você, mas a gente tentou mostrar uma outra coisa. A gente tentou mostrar uma felicidade, ou uma capacidade de, de trabalhar, de fazer alguma coisa de forma muito perfeita. Só que quem olhava de fora achava assim, nossa, a Jéssica tá feliz, nossa, Humano está muito feliz, mas só cada um é que sabe o que estava se passando dentro de si. Você
0: descarrega em outras coisas, né? Uhum. E, e, e olha só, você está falando de uma coisa também sobre julgar. Uhum. Ele fala julgamento. Por que, que é tão fácil ser psicólogo da vida dos outros?
1: <risos> ser psicólogo. Somos,
0: é porque você, eu imagino que você, mesmo sendo psicóloga, também se coloca no lugar de psicólogo social, né? aquele psicólogo de boteco, uhum. quando fala da vida dos outros. Né? E, não, e, não, e não trabalha os seus filtros profissionais. Uhum. Não, não tem muito disso?
1: Tem, tem sim. O julgamento ele é fácil porque a gente projeta no outro aquilo que é nosso. Então, eu tiro... Os nossos
0: valores, você fala, os nossos e... defeitos, tudo. As
1: nossas falhas, os nossos traumas, eu tiro de mim o foco e eu coloco no outro. E aí é fácil olhar para o problema estando no outro. Eu encontro soluções, eu encontro alternativas. Agora, quando se trata de eu olhar para a minha complexidade, para todos os emaranhados que me impedem de ter uma vida mais saudável, aí é mais delicado. Aí o que eu faço? Eu procuro um psicólogo, eu procuro uma psicóloga. Né? Então... É, é fácil olhar pra realidade do outro. Então, às vezes, por exemplo, hum, ontem, inclusive, assim, meu pai e a minha mãe estavam ali no quarto e eu vi que eles estavam com calor e o ar-condicionado deles tinha estragado, eles pediram pro, pro é, moço ir lá e arrumar o moço não foi. E aí eu pensei assim, bom, tem outro quarto que, que tem um ar-condicionado.
0: Porque não dorme no porque outro? Porque
1: não dorme no outro, né? E eu pensei em falar isso pra eles, mas na hora veio assim, Jéssica, eles não vão. Eles não vão porque... Na história de vida deles, eles aprenderam a se acostumar com a dificuldade. Então, eles te... eles não sabem buscar aquilo que está acessível, que está fácil para eles. E aí, eu me dei conta disso, que eu não tinha o direito de mandar eles ir para outro quarto, ou de brigar com eles, ou de julgar eles. Que, na verdade, eu preciso entender a dinâmica deles. Eu
0: tinha falado na hora já. <risos> vocês vão ficar passando calor, vocês são idiota. Vamos para quarto lá que tem <risos> ar condicionado pô. Ah, passa passo calor porque querem. É, cada um tem a sua personalidade, né? Acho que eu não me consigo colocar tanto no lugar dos outros assim. E
1: tá tudo bem.
0: E, mas um dos grandes erros nossos é falar demais sem pensar. Quando você fala tudo isso, eu me projeto aí. Uhum.
1: Né? Principalmente
0: nessa história de dar pitaco na vida dos outros. É sempre fácil.
1: É muito fácil. E a gente fala, principalmente agora nas redes sociais, né? Parece que nós temos que ter uma opinião para tudo. Parece que nós somos sempre muito bem informados. E é muito interessante, assim, até ontem o, o Choque mandou uma mensagem para mim falando, Gé, né? o que, é que você acha que a gente poderia abordar e tal? Eu falei assim, olha, quem sabe a gente pode falar um pouquinho sobre errar. Por que me veio isso? Porque eu tenho percebido que eu, a gente está com dificuldade de assumir. Eu. Todos nós erramos muito. O problema não é o erro, é a gente tentar mascarar esse erro. É tentar...
0: É, sabe que é, o problema para mim é remoer? É quando você remoe o erro e não tenta acertar. Uhum. Você fica naquilo, naquele bolo do erro... É, eu acho que o olhar pra frente é que é mais difícil pra todo mundo, não é? Um uhum. pouco assim.
1: E enquanto psicólogo eu tenho que cuidar muito pra não entrar na areia movediça de alguns pacientes. Porque alguns pacientes se colocam numa areia movediça de eu errei, eu falhei. E quando você vê, eles estão afundando ali. E aí eu tenho que me cuidar muito pra não entrar junto com eles e pra eu tentar resgatá-los. Tá bom, você errou. O que, que a gente vai fazer com isso? É, então, porque senão eles tentam me conduzir, me levar para aquele lodo no qual eles se encontram e aí não vai ter resultado, não vai sair dali.
0: Tá bom, então o que tem resultado desse programa é sempre maravilhoso, tem um desafio para você, né? Sabe que eu te respeito muito como profissional, mas você não ter visto o filme do Coringa, é, você perdeu alguns pontos. Então se você assistir o filme do Coringa, você vem aqui para a gente falar daquele filme... Sobre a ótica da psicologia.
1: Combinado, feito.
0: Porque daí você vai ver que o bicho vai pegar. Tá. tá? o filme é aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo.
1: Ok, tá muito aí. obrigada pela recomendação. Combinado? Combinado.
0: Você vai, vai ver então? Vou. Já, é, obrigado. O pessoal te acha no Instagram, né?
1: Isso, no Instagram, no arroba psicólogajéscora. Fácil. Facile. Mano, muito obrigada. É sempre muito bom estar contigo.
0: Sempre um prazer. E olha, obrigado a você que está comigo aqui todas as tardes, hein? Tem entrevista daqui a pouco. Minha convidada, minha próxima convidada já está aí, prontíssima, montada, já veio preparadíssima, uhum. né? E eu vou apresentar daqui a pouquinho, não esqueça de uma coisa, hein? Gostando ou não de entender os seus problemas, buscando fundo ou não a solução deles, somos todos
1: humanos. <risos>